0: Immerhin ist es ein Dienstag wieder geworden. Wir haben uns ja beim letzten Mal verabschiedet, so nach dem Motto, ja, keine Ahnung, wann wir wiederkommen. Mal sehen, wann und wieso und weshalb. 14 Tage sind es nun geworden. Xandi ist da und freut sich auf die neue Ausgabe und meine Wenigkeit auch. Guten Tag Guten in Guten Tag. Runde. Ja, uh, ist, schon, ist aber ach. richtig
1: voreilig hier der Xandi heute. Ja, deine Timings auszusitzen und auszutarieren ist nicht immer ganz <lacht> nee, leicht, obwohl ich mir äh, anmaßen würde, zu behaupten, dass ich in der Lage bin, selbiges zu tun. Mhm, Aber diesmal okay. bin ich gerade gescheitert.
0: Mhm. Gut, du bist gescheitert. Das ist, ich hoffe, dein einziger Fehler heute. <lacht> ich Aber, weiß nicht, äh, ich habe
1: Hintergrund Bauarbeiter. Also falls ja. man die hört... Da werden unten Fenster rausgebaut.
0: Ja, zum Thema technische Störungen und technische Fehler, da habe ich ja auch heute einen massiven Beitrag zu äh, leisten, beziehungsweise ah. den kann ich schon vorwegnehmen, da werde ich nachher natürlich mit dem Mea-Kulpa-T-Shirt, mit der Mea-Kulpa-Fahne <lacht> ähm, durch diesen Podcast laufen. Gut. Ja, und über allem steht wie immer die Frage, Are you the hardest worker? Ja, also äh, die Geschichte ist die, wir fangen einfach mal an mit einem Thema, die wir haben natürlich beim letzten Mal auch ein bisschen äh, Shit bekommen von manchen Updates, die gesagt haben, boah, wieder Corona, ich kann es nicht mehr hören. Sag doch mal was über Kostja Muschidi in Braunschweig, über, äh, was weiß ich, Pedro Kaies in Hamburg und wie auch immer, wir haben ja gesagt, wir nähern uns der Saison so peu à peu hm. und das ist ja auch noch ein bisschen hin, bis die BBL losgeht. Es kam aber auch sehr viel gutes Feedback auf
1: die letzte Folge, die ja. uns ja beide doch vor einer gewissen Herausforderung gestellt hat. Also, ja, genau. danke für das es, viele positive Feedback auch.
0: Genau, also es gab auch wirklich positives Feedback. Wir, wir tun mal so, als wäre das jetzt, also das würden wir, die Sache ist die: Der Hintergrund unserer heutigen Folge ist natürlich der FC Bayern München und Andrea Trinkiewicz. Ah, oh, schon wieder. Ja werden jetzt die Ersten sagen, das kann doch nicht wahr sein, dass ihr mit den Bayern anfangen, ihr schlaft den Bayern-Bettwäsche, ihr seid Bayern-Fans.
1: nee du schläfst in bayern -Bettwäsche. Weil ihr in
0: München wohnt, bla 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 bla, warum fangt ihr nicht mit dem deutschen Meister an und so weiter und so fort.
2: Und Take your ass out of the comfort zone.
0: <lacht> genau, es hat sich ergeben, dass also lange angekündigt war ja von uns eh schon, dass wir uns mal Andrea Trinkieri schnappen, unabhängig davon, ob er jetzt in die BBL zurückkehrt oder nicht. Seit Jahren. Genau. Er ist uns ja immer noch ein Interview schuldig gewesen.
1: Mhm.
0: Nun ergab sich folgende Situation am letzten Wochenende. Die Bayern sind, waren im Trainingslager in Südtirol. Ah, okay, Und zwar interessant. In, in Bonek, in, ja, in Dolomiten, wenn man so will. Und wie hat dich das dann betroffen? Hast du deine Bayern-Bettwäsche gepackt?
1: Hast du gedacht, denen reise ich jetzt nach? Ja.
0: Also die Sache ist die, dass ich äh, auf so einem leichten Südtirol-Trip bin in diesem Sommer und äh, genau in der Gegend noch nicht war und dachte mir, okay, zwei Klappen, vier Fliegen, das schla schlagen wir alles. Äh, eine Bettwäsche. Eine Bettwäsche. Äh, ich bin da also hingefahren. Mit äh, unserer mobilen Einheit hier und habe mir den Herrn Trinkieri geschnappt und mit ihm ein längeres Gespräch geführt.
1: Ja, wow. also
0: Ich denke, das bietet sich zum einen angeboten, weil man hervorragend E-Bike fahren kann. Das Wetter mhm. super war und ich dachte mir, den Trinkieri, den frühstücken wir gleich mit ab dazu. Also, ich habe das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden.
1: Ja, so. das ist ja,
0: vorbildlich. Also ja. ich denke, das kann man so machen. Es liegen viele Themen auf der Hand. Trinkiri <lacht> ist sicherlich eine der tollsten Geschichten in diesem Sommer. Und äh, ja, daraus ist ein Gespräch entstanden, das wir uns jetzt so nach und nach vorknöpfen werden. Ich mache jetzt direkt hier ja. diesen. Also ich habe ich hab ja eigentlich noch so viele Fragen.
1: Also ja, frag. frag. Erstens mal, ähm, wie geht's der E-Bike-Karriere? Also weiterhin <lacht> positives Fazit, ja? Ja, ja,
0: also. Das Problem ist, dass, äh, ich weiß gar nicht, wie das in Zukunft ablaufen wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass viel weniger als 82, 82 Millionen Menschen in Deutschland in, in den nächsten fünf Jahren kein E-Bike haben werden. Also es ist tatsächlich <lacht> lebensverändernd. <lacht> das ist halt nicht sehr teuer, wie ich finde. Ja, aha. Ja, es ist, es ist teuer, ja. Das hat die Fahrradindustrie übrigens, finde ich, sehr, sehr clever gemacht. Da, da gibt es jetzt ein E-Bike, also jetzt ist gut, seit ein paar Jahren. Und ich glaube, die haben sich so gegenseitig abgesprochen von wegen, passt mal auf, wir machen das alles sechsmal teurer als die normalen Fahrräder, die es jetzt seit 100 Jahren gibt. Und haben alle gesagt, das ist eine gute Idee. Und jetzt sind die einfach alle sechsmal so teuer, weil da unten ein Motor drin hängt, der sicherlich einer gewissen ja, Entwicklung durfte. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass jetzt ein Fahrrad plötzlich immer 4.000 Euro kosten muss. Also ich finde das wahnsinnig teuer. Also
1: dein Fahrrad hat also
0: 4.000 Euro gekostet. Mein Fahrrad ist geleased, Herr Dächer.
1: <lacht> dass man Fahrräder leasen kann, ist mir auch äh, ja. war mir neu. Bzw. nee, eigentlich überraschend tut es mir jetzt gar nicht, weil man kann wahrscheinlich ja viele alles Firmen lesen bieten das an. Also ja, viele nicht.
0: Firmen bieten das an für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dass man über das Unternehmen heißt dann Jobrad, da werden manche vielleicht was mit anfangen können. Oder wenn oh, du. Oder muss ich, ja,
1: da muss ich ja fast einen Werbejingle einspielen? Ja. Du, hast du eine Partnerschaft? Nein, oder? nein, ich
0: bin eben bei Bike-Leasing, ich bin bei den anderen. <lacht> Also ich weiß okay. nicht, ob Bike Leasing, Bike -Leasing. Äh, also ein die äh, von Bike-Leasing hier <lacht> dabei ist, aber ich bin jedenfalls, weil ich ja selbstständig bin, äh, bin ich da musste ich da andere Wege gehen. Und dann liest mhm. du dieses Ding und nach drei Jahren kannst du es den abkaufen.
1: Also wie ein Auto? Mhm. Wie prinzipiell nach drei Jahren. Aha, genau, und dann,
0: dann wirkt das nicht so dramatisch viel, wie auf einmal da so 3.000 oder 4.000 Euro hinzulegen. Weil ich finde, das ist einfach für ein Fahrrad... Das ist so ein bisschen seltsam. Also ich kaufe mir ein Fahrrad und lege da mal kurz hier. Wenn du, wenn du ein BBL-Team
1: leasen könntest, welches wäre es?
0: Äh, für
1: jetzt die kommende Saison. Ja, also generell. Du könntest drei Jahre lang investieren und dann wärst du. Ach so. President oder was auch immer. Owner. Ja, gut, Dann wärst du da, ohne.
0: Da würde ich natürlich Phoenix Hagen nehmen aus der Pro A, also ja, meiner also, Heimatstadt. Mm -hmm, sehr und, diplomatisch. Und äh, würde da versuchen, die wieder zu alter Stärke hochzuführen. also Das wird man gerne hören in Hagen. Ja, aber ich das glaube Angebot. nicht, dass das passieren wird. Also ich muss ja schon mein Fahrrad lesen. Ich weiß nicht, wie viel Geld. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, andersrum, wenn man jetzt hier so einen fetten Jackpot, weißt du, also ich gewinne jetzt so 80 Millionen. Mhm. Ja, dann würde ich äh, sagen, wisst ihr was, in Hagen? Äh, Habt ihr Bock? Ich habe schon einen 10-Jahres-Plan, ich investiere von den 80 Millionen vielleicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, 10 oder sowas. Ich, hab, ich würde aber den Basketball in Hagen versuchen, wieder dahin zu bringen, zumindest annähernd so eine Art Grundlage, Basis zu schaffen, wo er da war, wo ich meine Jugend verbracht habe.
1: Mhm. Absoluter Traditionsstandort. Ja, das ist, der Standort der ist der BBL. Wahnsinn.
0: Äh, ja. Die Halle ist eine Vollkatastrophe. Also obwohl sie natürlich super. So Immer noch Ischeland. Äh, ja, die Islandhalle ist natürlich mhm. super süß und total historisch und gesehen, aber bei aller Liebe... Wie heißt die
1: Heuboden? Heißt das da? Die?
0: Der, der Fan. Der, der Fan, also da wo die Handfans ja? genau, ist. Der Heuboden, ja. Ja, okay. Aber ich glaube, dass man sich da auch von lösen muss, von dieser Halle leider. Also natürlich. Oder man kann sie halt so perfekt umbauen, dass sie in die modernen, aber das ja führt uns jetzt zu weit. So, wir gehen jetzt, ja. ähm, <lacht> <lacht> deine Frage war ja nur, wie es meiner E-Bike-Karriere geht und ja. der geht's es gut. Ähm, ich bin da auch mit dem E-Bike hingefahren zu Herrn Trinkieri ins Hotel, übrigens das Hotel Majestic in äh, Bruneck, das sollte ich an dieser boah, Stelle sehr sagen. Sehr werblich heute. Mhm, okay. Weil sie äh, uns da unterstützt haben, dass ich da in Ruhe mit dem Herrn Trinkieri sitzen konnte. Und haben sie auch
1: euch gastronomisch versorgt währenddessen.
0: Nein. <lacht> also, okay, um so ehrlich stehen. zu sein, hatte ich totalen Hunger Aha. und äh, das Ganze hat sich auch um eine Stunde nach hinten verschoben. Und, ja, ich äh, habe es ja
1: live mitbekommen, dass, ja, da, dass es da etwas zeitliche Differenzen gab genau. und äh, es wurde unterschiedlich wahrgenommen, glaube ich. Der, ja, also ich, Parteien. ich bin mhm. halt,
0: nein, nein, das ist völlig in Ordnung. Äh, Andrea musste erst was essen. Das ist ja. Man, man, du bist Journalist, du wartest auch mal eine Stunde auf deinen Gesprächspartner. Hm. Aber ich bin halt so. Fucking pünktlich schon seit 52 Jahren. Aber gut, äh, genau. Dann Fangen kann man wir einfach rein mal an, und du oder? So
1: ja. Hatte ich noch drauf von irgendwann, keine Ahnung. Ah, okay. Ja.
0: Sollen wir einsteigen also, mit, dem, ja, mit der los. ersten leg Geschichte? Los, du hast auch ein
1: Launchpad heute. Ich habe ein
0: Launchpad, genau. Mhm. Ich kann ja. zum Beispiel jetzt auch wieder sowas machen hier, wie gerade. Oder ich habe jetzt hier auf dem Launchpad noch alte Sachen gefunden. Von äh, Dennis Schröder ist da noch drauf. Aha. Kein Witz, muss mal auf. Kann ich das abspielen jetzt hier? Ach, da muss ich erst hier was umstellen. Ja, das mache ich gleich. Warte mal eben. <lacht> Ach so, das geht jetzt nicht, weil ich da... Okay, gut, wir fangen jetzt einfach von mal mit der, Herrn von der hier. WM noch, oder wie ja? Übrigens, ja, ja, von vor wenigen WM Tagen, noch... vor einem Jahr, gell? Weißt Ja, ja, du, ja ich habe auch noch was mit... Ja, ich habe noch ganz wilde Geschichten hier drauf.
1: Okay, also wir würden Thema jetzt zu heute Herrn Trink Andrea Trinkieri, genau. ja richtig. Ich, ich lenke nicht mehr ab, du, du, du leitest mich ab. jetzt durch. Also du hast den Interview du, äh, im Trainingscamp in Bruneck in Südtirol. Korrekt. Und wir haben nach mehreren Jahrzehnten das versprochene Interview mit Andrea Trinkere bekommen ich konnte leider nicht dabei sein, aber
0: freue mich umso mehr, wenn du mir jetzt Dinge daraus vorspielst. Die Sache war ja die, als wir das im Sommer erfahren haben, äh, dass wir... Also wir von unserer Redaktion sozusagen, Sandy, Manu, wie auch immer, gesagt haben, das ist, ja, das ist eine geile Story einfach. Und mein Einstieg bei ihm war, meine erste Frage war, ob er sich vorstellen kann, warum wir als Journalisten, als Beobachter glauben, dass das eine geile Story ist.
2: Maybe because sometimes manchmal able to give you stories. So uh, maybe because uh, I'm back in a league that i know and where we that team that organization did something we left something mm -hmm. oh. and uh, you just have to switch on the tv and see players that played in those years are now on top of the world
0: ja also das geht natürlich um die Bamberger Zeit was er gesagt hat, wir haben da einfach was hinterlassen. und
1: ähm Players that are on top of the world, Daniel Thais aktuell genau. in der Bubble in Orlando mit dem Boston Celtics für ein 3-2 gegen die Raptors. Shaquille O'Neal meinte, der Spieler, er weiß nicht, wie er heißt, aber der erinnert ihn an den Birdman. Daniel Theis. Mhm. Also Birdman aus äh, Chris
0: Anderson aus Miami. Ach so, du erinnerst okay. Dich? Ja. Okay, ja, der hat so, ja. So Besserer Shooter ist er schon mittlerweile. Er ja, ist schon ein Shooter mittlerweile auch, aber natürlich, seine Hauptrolle ist äh, da schon natürlich defensiv, Rebounding und wie auch immer. Ich, ne? ich,
1: absolut, ja, alles wegverteidigen, alles switchen können und das war ja bei Trinkieri mhm. schon wirklich, also der hat den ja, ich kann, ich werde nie die Aussage vergessen in meinem allerersten Interview mit ihm, als er ganz neu war in Bamberg und dann schon klar war, okay, da haben wir einen ganz besonderen Typen in der Liga jetzt als Coach, als er zu Daniel Theis gesagt hat, When I came to Bamberg, I walked into the woods and I found a diamond covered in mud. Ah ja, This genau. This diamond Finde was Daniel Theis. Ich glaube, ich habe es hier eh schon mal erzählt. Ja. Aber das hat sich so eingebrannt und ja. hatte dann auch einen ganz genauen Blick natürlich auf Daniel Theis. Klar, der, hatte, der kam da aus Ulm, glaube ich. Das war Jahr eins auch. In Bamberg? Oder war er da schon? ja Nee, ich glaube, mhm. da war neun in, in, in Bamberg auch, als Trinkjäger kam. Ja, und man hat ja gesehen, hat ganz gut funktioniert, den Diamond zu vom Matt zu befreien.
0: Ja, ich habe auch bei, mhm. wenn ich bei Thais, äh, nicht Thais sehe, muss ich auch immer daran denken, was ähm, mir mal ähm, sein ehemaliger Agent gesagt hat über Thais. Achte mal einfach auf die Höhe dieser Schultern, weil Thais ist ja offiziell nur 2,04 Meter. Vier. Aber ja. dadurch, dass die Schultern so hoch an seinem ja. Körper hängen, jetzt mal laienhaft gesprochen, hat er ja natürlich eine ganz andere Range. Also deswegen ja, ist er so so Spannweite. Ja, ja, ist unglaublich. Und deswegen muss ich da, dauernd an diese Schultern muss ich <lacht> dauernd
1: angucken, wenn ich den sehe. Die immer voll tätowierter wurden auch. Ja. Und er spielt ja richtig viel. Er ist Starter und auch nicht zu vergessen Brad Wanamaker, also auch Rotationsspieler
0: mittlerweile ja. in Boston. Und ja, wow. Darauf bezog sich auch meine Nähe. Natürlich haben wir am Anfang über Bamberg gesprochen. Wir haben Klar. uns ja seitdem nicht mehr gesehen, beziehungsweise er hat ja auch nie wieder ja, sich groß zu Wort gemeldet. Und zwar war, hatte mich interessiert, wie er das gesehen hat. Damals die Bamberger Zeit war ihm zu diesem Zeitpunkt, also innerhalb dieser dreieinhalb Jahre schon bewusst, was das für eine einzigartige Konstellation war. Oder ist er erst irgendwann mal im Jahr 2019 morgens aufgewacht und hat gedacht, ey, das war damals einfach einmalig. Und äh, das hat er darauf geantwortet.
2: Always hope to have something good. Rarely you s you are capable to be objective and say, oh, I'm gonna have something unglaublich. Okay, maybe you have in the back all your thoughts, but nobody will say, ah, this will be Unbelievable. Mm. Then um, from the beginning, it didn't look like this. It looks good, but not. And when you are running, when you are surfing the wave, uh, it's very rare that you're capable to understand the real thing. So you have good vibes. But then when the ball stop bouncing, you mm. look back, you say, wow, mm. amazing, amazing people. Amazing Basketball, amazing Results, amazing Quality. And, but every good thing always finished.
0: Ja, finde ich ganz spannend. Also er hat auch im Grunde das im Nachhinein erst so festgestellt. Ich meine, so wie wir alle, glaube ich, dass das eine besondere Phase war. Ja, so ein
1: bisschen währenddessen, also innerhalb der Liga vor allem, war es war schon relativ eindeutig, dass die da auf einem ganz anderen Level spielen. Was schwieriger war in der Tat, war einzuordnen in der Euroleague und da muss ich wiederum an ein Interview mit Nikos Zisis denken, als der mir gesagt hat, dass die eigentlich ein Final-Four-Team waren mhm. und dass er eigentlich, also eigentlich hat er gesagt, es lag an den Refs, ja. weil, du halt, weil die Bamberger keinen Respekt bekamen und das wäre so in der Euroleague, hat man ja auch schon öfter gehört. Aber das Team, so, wenn du jetzt überlegst, äh, Melly, Tice, Miller, Wanamaker und Co., pf, die würden auch eine große Rolle spielen jetzt in der Euroleague, definitiv. Das ja. sind alles gestandene NBA-Spieler. Ja. Ähm, ja, ja, plus CISIS, plus Cousseur, theoretisch. Ja, Cousseur genau. war dann als Wanamaker schon weg. Egal. Ja. Bamberg ja. war eine schöne Zeit und immer wieder verfällt man gerne.
0: Ja, weil es einfach doch. Äh im Nachhinein muss man feststellen, dass es eben diese besondere Phase gab. Am Ende war es dann natürlich ein bisschen, also aus Trinkieri-Sicht gesehen, ähm, war es kein schönes Ende. Zum einen hatte er ja persönliche, gesundheitliche Probleme mit seiner mhm. Schulter. Wir erinnern uns immer an die Bilder, wie er mit schmerzverzerrtem Gesicht und seinem verbundenen Arm und der verbundenen Schulter auf der Bank saß. Und ja. dann kam natürlich der Misserfolg hinzu und der dann und doch auch. etwas unrühmliche Abgang.
1: Mhm.
0: Und das ist eben eine Sache, die so ein bisschen hängen geblieben ist. Also es war eine ja. super Zeit, aber ich habe ihn dann gefragt, ja, ist das nicht schade, dass man dich so in Erinnerung behalten hat mit diesem schmerzverzerrten Gesicht und diesem, ja, nicht so schönem Abgang aus Bamberg. Ne? Das war, das ist ja unsere letzte Erinnerung an ihn gewesen sozusagen, bevor er dann abgetaucht ist. Und deswegen war meine Frage an ihn, wie er sich von dieser Situation damals jetzt heute
2: erholt hat. I, it took me a little bit time, but now the surgery was perfect. I'm fully healthy and uh, some it's part of the business. Okay, mm. I would do it different. I would do it different. But so you uh, would have left after three seasons. Um, okay, this is one thing, and I take this as my wrong estimation. But on the other end, I would say that um, I would handle the situation in a completely different way. And uh, then what happened after I left, it's more than anything I can say. Mm. It's, you can see the things. So um, it is what it is. It happened like this. I believe that uh, I'm thankful for what I had. Ich bin sehr dankbar und von der anderen Seite glaube ich, dass jemand anderes auch dankbar
0: So, da ist es schon zum ersten Mal so ein bisschen äh, kniffliger geworden. Ich meine, das ist ja klar, du sprichst mit Andrea Trincheri. du kannst äh, es haben sich sehr viele Fragen aufgetan vor drei Jahren bei seinem Abgang und jetzt ist er wieder da bei einem neuen Projekt und natürlich möchte er viel lieber über das schöne neue Projekt reden. Aber er versteht natürlich genauso gut unsere Neugier, dass wir auch ein bisschen darüber sprechen wollen, was war. Und wir haben jetzt bei dieser Aussage zum ersten Mal so in kleinen Dosierungen gehört, dass er Dinge anders hätte, also machen würde also im
1: Nachhinein. Ich, ja, man muss auch, oder man muss an der Stelle sagen, glaube ich, dass in Jahr vier, wenn ich es richtig im Kopf habe, war Daniele ja dann schon weg. Genau. und Quincy Miller beispielsweise, dieses Drama und äh, die Spieler, die die quasi geholt wurden. Da, das war ja unter seiner Federführung. Ja. Ähm, Ricky Hickman, bestbezahlter Spieler, lange Zeit in Bamberg, der halt krass underperformed hat, auch viel verletzt gewesen. Quincy Miller hat überhaupt nicht verstanden, was, was Trinkiere da wollte. Da war er ja raus nach, was, vier Wochen. Ja. Mhm. Ähm, das war, da kam ja sehr viel zusammen. Also diese gesamte Saison ist ja auch ganz, ganz verzerrt gestartet.
0: Ja, natürlich äh, müssen wir da jetzt ein bisschen ins Detail gehen. Äh, ist ja klar, dass ich, äh, da kann man jetzt nicht einfach vom Haken lassen. Also was sind das denn dann für Veränderungen oder was die Dinge, die bei ihm vorgegangen sind in den letzten zwei, drei Jahren, die dazu führen, dass er, wenn er heute noch mal in der ähnlichen Situation wäre, die Dinge anders angehen würde. Er hat in einem Interview mit dem FC Bayern am Anfang, also als er vorgestellt wurde, auch schon direkt zum Einstieg gesagt, dass er sich persönlich verändert hat seit seiner Bamberger Zeit. Hm. Und das ist natürlich spannend, danach zu fragen, was genau hat sich bei ihm verändert und was hätte er jetzt im Nachhinein damals in Bamberg bei der Verabschiedung, bei dem ja beim Abgang anders gemacht
2: time is something that pass for everybody and uh, i it would be reductive to remain the same mm. coach even to remain the same person it's reductive and i don't want this i i'm looking for different challenges something new something that provoke my my reaction my my something so i but i didn't uh, mean that I'm different toward what happened. What happened, happened. And um, I, so when in one week you lose the first five players of your roster, I believe that you need to have the correct expectations. Mm -hmm. uh, that you need to, at least to understand that maybe you are going to suffer. Mm -hmm. Two things bothers me. Only two things, not how the things ended. This is part of the business. You can be uh, generous, polite. You can be just very cold headed and cut the head of a, of a business. It's, it's, it's how you want to be. It's, I don't judge. It is what it is. I believe that uh, the situation was not good towards the fans mm. because uh, they enjoyed so much with us in uh, those years. And I believe that the first thing when we are in the entertainment business, we entertain people with sport, whatever, you need to take care of the fan base. And uh, throw this to them, I don't believe uh, that was the thing that I would ever do. And then the other thing is every dynasty. Als ein Beginn und als ein Ende. Wir hatten drei unbeliebige Jahre. Wir haben Bamberg in der Mitte Europas und eine uh, kleine Stadt mit 70.000 Menschen in Franken. Niemand kann das wegnehmen. Ich bin glücklich mit dem, was ich hatte. Jetzt ist es vorbei.
0: Ja, zwei Dinge also, die die er ansprechen wollte, und das Erste sicherlich das Wichtigere, nochmal äh, zu betonen, dass der Umgang mit den Fans damals nicht in Ordnung war, ja, dass man die mit den Fans hätte anders umgehen müssen. Ähm ich, ich glaube auch, dass da vielleicht äh, von verschiedener Seite des Vereins aus ein andere, äh, anderer Ton oder eine andere Erwartungshaltung vielleicht hätte äh, befeuert werden müssen, weil der Cut war dann eben so hart und darauf war, glaube ich, niemand so richtig vorbereitet.
1: Also du meinst, er bezog sich auf die Zeit nach ihm, was den Umgang mit den Fans
0: betrifft? Ich glaube, während und nach diesem Abgang, so, so hätte ich das jetzt mal definiert. Also, dass man vielleicht den Fans mit den Fans etwas zu harsch umgegangen ist, sozusagen jetzt... Ähm ich kann mich jetzt auch nicht mehr hundertprozentig daran erinnern, aber ich weiß, dass natürlich die Erwartungshaltung der Fans einfach noch zu hoch war, beziehungsweise dass man gedacht hat, man könnte den Abgang von Miller, Tice, Wanamaker, Strelnix, whatever, Miller, dass man, die, dass man das alles verkraften kann, dass man schon irgendwie oben bleibt. Aber die, der Cut war einfach zu wild und ich glaube, dass da hier und da mal ein paar Worte gefallen sind, die einfach, ja, die man einfach hätte, ähm, wo man als Team und als Verein und als Fanbase vielleicht einen gemeinsameren Weg hätte finden können. So würde ich das formulieren. Ja, ich kann mich auch. Gemeinsam durchstehen. Ich, hab, ich bin drauf gekommen, weil heute Morgen äh, gab es eine Nachricht vom äh, Fußball, FC Schalke 04, der Head Coach äh, David Wagner, der gesagt hat: Ich glaube nicht, dass alle Fans verstanden haben, äh, also Fans des FC Schalke 04, dass wir in den nächsten Jahren aber nicht mal ansatzweise in die Regionen kommen werden wie äh, Bayern, Dortmund, Leipzig oder Leverkusen oder sowas. Also, dass man wirklich auch mal verstehen muss als Fan, was gerade so passiert, wie sich ein Verein eben dann mal für ein paar Jahre verändert aufgrund von, in den meisten Fällen, anderen finanziellen Voraussetzungen. Und ich glaube, dass das vielleicht damals so ein bisschen falsch kommuniziert wurde oder dass es da so ein paar, ja, vielleicht Kommunikationsstörungen gab oder sowas. Ich denke, dass er das meint, dass man mit den Fans hätte anders oder besser reden müssen.
1: Mhm. Ja. ja, die hatten es definitiv nicht leicht, die Fans in Bamberg also ab dem Zeitpunkt, wo er weg war, wenn man mal überlegt, wie viele Trainer da auch waren. Mhm. Ähm, angefangen mit Federico Perego, seinem ehemaligen Assistant. Ähm, dann ging das ja weiter und weiter und weiter. Uh, Luca Banki war dann, wenn du dich erinnerst. Ja. Also <lacht> Das ist ja fast nur meine eine Randnotiz, eine Fußnote überhaupt in der Bamberger Geschichte. Ich glaube, jetzt stehen sie ganz anders da mit Johann Reuerkers. Also Bamberger Projekt ist wieder spannend, aber... Die Möglichkeiten sind natürlich ganz andere. Es wurde immer wieder angedeutet, dass Brose weniger investieren wird, dass Euroleague nicht mehr möglich sein wird, überhaupt die, die Entscheidung, nicht mehr Euro, Euroleague-Wettbewerbe zu spielen, es sei denn, also egal ob Eurocup oder Euroleague, in die Champions League zu gehen, da war ja boah, so viel los. Ja. Aber, aber gut, wir müssen ja auch ja. ins Hier und Jetzt kommen.
0: Genau, das Bamberger Thema haken wir jetzt ab für den Fall, dass äh, die Abdi sich immer noch wundern, worüber ich am Anfang heute gesprochen habe, über diese technischen Probleme. Äh, man hört es vielleicht bei dem Interview heraus, es ist äh, technisch nicht hundertprozentig sauber aufgenommen. Äh, ich habe da mit angeblich hochwertigen äh, Ansteckmikrofonen <lacht> gearbeitet und äh, bin <lacht> selber auch entsetzt, äh, was da für eine Qualität rausgekommen ist. Ich finde aber den Fehler nicht und ähm, ja, das vielleicht nochmal, das ist nicht ganz so es einfach zu. Die Schwankungen doch relativ, ja. Es äh, erinnert mich an einen anderen
1: internationalen Spitzencoach.
0: Sind wir jetzt in live? Ja, da hatte ich auch ähnliche Probleme, aber ich bin ja nicht der, der totale, also ich äh, weiß es auch nicht, was das ist. Du bist schon technisch affin. Eigentlich schon und ich habe das ja auch 41 Mal durchgetestet. Hast du? Ja, ich habe mir das selber schon angeknöpft und äh, das Problem, es ist, ist egal. Das ist ein schwieriges Thema. Und auf Englisch haben wir das Interview natürlich auch geführt. Ähm, aber dein Englisch ist äh, ja okay. Er hat ja damals äh, eigentlich recht gut Deutsch schon gesprochen. Ich glaube, dass er sich da noch wieder ein bisschen rantasten wird und dass wir auch dann in den nächsten ein, zwei, drei Jahren ähm, auch ein deutsches Interview mit Herrn Trinkieri führen können. Ich glaube, also, er versteht, versteht oder alles. Er versteht oder alles, ja. Versteht oder damals alles. Damals schon, naja. Aber äh, er fühlt sich natürlich noch etwas wohler, wenn er hier auf Englisch antwortet. Ich hoffe, das ist für die Abdis okay. Wir haben gesagt, wir machen einen Cut. Das war's mit Bamberg und dem Rückblick von Andrea Trinkieri. Jetzt kommen wir zu der Phase, die sich angeschlossen hat an seine Zeit in Bamberg. Er war dann ja eine Zeit lang weg. Das war eben auch da, wo wir ihm eine Mail geschrieben haben. So ungefähr, wo bist du? Wir kommen überall hin. Du ja. hast doch gesagt das. Und er sich nicht meldete.
1: Und ich möchte an der Stelle sagen, weil ich habe das, das, das Interview auch roh schon vorab bekommen. Und ganz, das geht los. Vielleicht schneide ich das nachher noch rein. Jetzt hier. Oh. Ähm, da sagt er ganz am Anfang, hört man so im Hintergrund, oh, somehow I missed you. Was ja, also ja auch ein Kompliment Anfang, ist, oder? Ja,
0: am Anfang ja. haben wir, uns ja, wir haben uns ja wirklich sehr gut verstanden. Also wir verstehen ja. uns auch jetzt gut. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich denke, dass äh, wir in Zukunft noch einige schöne Gespräche haben werden. Also wir, ich denke, Let's dass sich die gesamte Liga auf ihn freuen kann. Ja, ist schon äh, eine Bereicherung. Wir, wir mhm. kommen auch gleich ja noch zu dem, was, wir sind doch nicht am Ende, was das Thema äh, Veränderungen insgesamt bei ihm äh, betrifft. Da kommen wir gleich noch zu. Jetzt geht es erstmal um die Phase, die dann folgte. Ja. Er war eine Zeit lang ein halbes Jahr glaube ich war das, weil er ja mitten in der Saison in Bamberg ging, nicht auffindbar und wurde dann gesichtet bzw. dann unterschrieben bei Partisan Belgrad. Ich habe ihn gefragt, wie das denn war, welche Option er hatte, denn wenn schon die komplette Mannschaft der Bamberger in die NBA geht, warum geht er nicht auch in die NBA? Und was waren überhaupt die Optionen, mit denen er sich da... Äh, auseinander gesetzt hat in der Zeit nach Bamberg.
2: Uh it didn't work to the end. I was very close to go to the MBA. Okay. And but for different reasons it didn't work. And then uh, I had couple of let's say some offers but uh, it was not the thing that I wanted uh, because I wanted to do a hard reset. Uh, refresh cookies. <lacht> And uh, I chose the toughest challenge of my entire career.
0: Partizan? Yeah. Why was it so tough?
2: Because mm -hmm. they were dead. They were a team with no hope. With just the unbelievable support of their fans. Uh, a very naked thing, you know. And uh, I came after they lost home, by 25 points against them. Zadar, that is not a big team in the Adriatic League. And uh, day after day, with the, the players that bought in from the beginning, my goal was to bring Partizan back to a level that they can feel part of something. And um, it was tough because the environment It's difficult and uh, the organization was not so good at the beginning and I just went so everybody said are you crazy you don't mm. need this are you crazy you're gonna kill your career and I said uh, I know I'm not afraid and I want to do something different I want to do to be able to have a challenge with uh, a very hostile Environment. <laughs> uh, and when I say hostile, that you don't have everything. We didn't have a gym to practice, we didn't have any kind of organization. We had just the will and the desire to bring a historical club back mm. to an elite. We had two million fans, and that is unbelievable. And you go. When you are coach of the Partizan, when you coach a game, you have so big pressure. It's unbelievable and this challenge was huge and day after day, I give them something. They gave me back a lot. We found some players that can carry the responsibility and wear this uniform. When you wear the jersey of Partizan in Belgrade, it's not everybody. It's not for it. When you play in front of 20,000 people it's not for everybody, <laughs> believe me. And uh, there uh, it's unbelievable because they don't care about your talent. Because they had great teams, they had bad teams, they just care that you go on the court and you leave on the court every drop. Whatever you game, can. Yeah. Whatever you can. And uh, fans were always in love with players that
0: ja, also das war eine, finde ich, sehr ähm, überraschende Aussage, fast. Ich hätte gar nicht gedacht, dass in diese Phase in Belgrad bei Partisan ihm so viel bedeutet hat und so viel gebracht hat. Also das war äh, nicht einfach nur irgendein Engagement, sondern das war wie so eine Art ähm, ja, rettungstat also er hat sich da wirklich äh, einem Verein äh, mit Herz und Seele verschrieben gehabt um einen Traditionsklub, den im Übrigen ja auch. Äh, das finde ich ganz in, ja, diese Nähe zu Svetislav Pesic finde ich da wieder ganz spannend. Sveti kam ja auch aus der Partisan-Belgrad-Schule. Äh, diesem Verein sozusagen ja, mit dazu beigetragen hat, zu überleben, zweimal Pokalsieger geworden in Serbien. Ähm, das hat ihm wahnsinnig viel bedeutet. <lacht>
1: Ja, absolut. Boah, Jetzt muss ich gerade nachschauen bei Sveti, aber du hast natürlich recht. Ja. Da war sein zweites Team als aktiver war da natürlich genau. auch eine Legende Sveti ist hat später bei, roter bei Roter Stern trainiert. Stern. Ja, ja. Aber
0: er kommt ursprünglich äh, aus ja. der Partisan-Ecke. Roter Stern war Und, nur eine Saison interessant, oder? Was sehe ich gerade was? Äh, ich glaube zweimal ein Jahr, wenn ich das.
1: Ah ja, stimmt, genau. Mhm. Mhm.
0: Ja. irgendwann mal und dann
1: Wir waren ja, weißt du noch, als wir, als wir beim ähm, Top-16-Spiel waren, äh, Roter Stern gegen Bayern, da waren wir mhm. zu zweit dort, du hast vor Ort kommentiert und ich habe versucht, dir irgendwie noch eine Kommentatoreneinheit zu organisieren, weil da nicht stand, <lacht> wenn du dich erinnerst ja. und dann kam Sveti rein und dann gab es da einen Jubel, also ja. Keine Ahnung, am Rande. War Also
0: äh, fand ich ganz spannend, wie er diese, diese Phase, diese zwei Jahre von Partisan noch eingeordnet hat. Mhm. Eben auch, äh, dass er, äh, das wird sich jetzt gleich auch noch herausstellen, wenn wir über, das, über den, die Bayern und über den Kontakt zu den Bayern sprechen, wie wichtig ihm das war, diese Partisan-Geschichte abzuschließen. Ähm, um das vorwegzunehmen, er ging aus persönlichen Gründen, da habe ich jetzt nicht nachgefragt, wenn dir ein Gesprächspartner sagt, ich habe aus persönlichen Gründen dies und das gemacht, hm. dann äh, gebietet es der Anstand, dass man nicht fragt, ach und was war das jetzt genau? Also,
1: sondern, Boulevard Körner, das, ich
0: bin, also, war, war nicht anwesend in Südtirol. Ja, das, ich, das, das, das machen dann andere. Also da kenne ich auch ein paar Strategen, die dann erst recht, sich nochmal melden, wie in der Schule. Darf ich doch mal fragen, was das genau für persönliche Gründe waren, die sie veranlasst haben, die Stadt zu verlassen? Äh. Ja, äh, Nee, dafür nennt sich das ja persönliche Gründe. Jetzt geht es zur Kontaktaufnahme mit dem FC Bayern. Oh, jetzt wird spannend, ja. Mhm. Ähm, wir haben ja auch schon äh, so ein bisschen ja in den vergangenen Wochen und Monaten mitbekommen. Also das ist ja so, dass man, die reden ja alle immer mit so ein bisschen miteinander oder übereinander oder das sind ja alles kurze Wege. Die mhm. meisten Agenten, Menschen, die da arbeiten, dieser Branche, Trainer, Sportdirektoren, das ist ja nur ein kleiner Haufen. Die kennen sich ja alle seit 100 Jahren. Ja, ja
1: das ist eine, eine Bubble ja. einfach auch. <lacht>
0: das, ist eine, das ist tatsächlich eine Bubble und äh, logischerweise telefonieren die mal irgendwie miteinander. Also auch, weiß weiß ich, ein Marco Pesic telefoniert einfach mal mit weiß ich nicht, mit einem, wahrscheinlich mit Jako Obrado, ja, wollte ich. Er wollte lustigerweise auch gerade
1: sagen. Ja? ja.
0: Also und dann haben die sicherlich auch mal gesprochen und so wie geht's denn? Wo, wo bist du denn da? Was sind deine persönlichen Gründe? <lacht> ja genau. <lacht> Warum du nicht mehr in Belgrad bist? Genau und. Meine Frage an äh, Trinkeri war, wie sich das angefühlt hat, oder was so seine ersten Gedanken waren, als die Kontaktaufnahme zu, von Bayern zu ihm oder wie auch immer die Reihenfolge war, hergestellt wurde.
2: It was never in the same time. So first of all I Then you, cl you close a book, you want to read another one, to open another one. So first, and it was very tough because I was really supported by my players and my fans. But, you know, after 25 years plus of career, I believe that I can choose with whom I want to work. And I needed some things, to have some things as a coach, to develop to even to the next level uh, partisan, I didn't have them. And I chose, it was a very difficult decision because uh, I was treated like God there. <laughs> It's unbelievable. And I will always be a partisan fan for the rest of my days. My blood is black and white for, uh, because they gave me so much. But
0: uh, when you decide to close it, uh, a book, you put it... You decided for personal reasons, not for no, no, the no. franchise or no, for... No, 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 no. Personal reasons.
2: And uh, then come uh, some things out uh, that was in June. Okay. And uh, one of these things is Bayern. And I believe that uh, this was the right moment to go back to Germany and to have this challenge to maybe change the culture. First of all, you have to, this was a very specific year, pandemic, mm -hmm. corona. So first, when, you, when we build this roster, we had to understood what we can do, not what we want to do, okay? We evaluated the players we had under contract, okay? And then we tried to According to what we can offer, what are the players there and what is the philosophy of the mhm. next team, we try to sign players. Mhm. This is what, what we did.
0: Ähm, eine Sache muss ich hier noch ergänzen. Ein bisschen ausgerechnet ist er da. Ähm, ja, ergänze. Weil ich glaube, das war vielleicht im Vorgespräch oder im Nachgespräch, ähm, er das noch erwähnt hat. Also, ich, ich ergänze es jetzt einfach mal selber, weil ich überrascht bin, dass jetzt bei dieser Aussage das nicht mit bei war. <lacht> Vielleicht habe ich es einfach weggeschnitten, nicht Depp. Das kann Wirklich auch sein, weil irgendwas
1: hat mir jetzt auch gefehlt mit, wie er also Bayern war, sieht. Ja. Genau, also
0: die Bayern sind, also die Strahlkraft des FC Bayern, das hat er auch nochmal betont, ist im Sport einfach was Besonderes. Diese Marke, hm. FC Bayern München, wow, sagt hm. er, das ist einfach, das ist was. Ja. Und äh, natürlich geht es auch darum, vielleicht kommt das gleich noch, ich nehme das jetzt vorweg, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das kommt gleich in der nächsten Aussage. Das kann auch sein, Aber ja. Dann, dann, äh, ja, dann kommt es eben nochmal, dass er einfach München gut findet. Also man muss sich so vorstellen, dass er ja privat aus Mailand kommt. Kommt das und, auch
1: vor, wo ihr jeweils wohnt? Hast du das drin gelassen? Das fand ich auch ähm, sehr nett.
0: <lacht> nee, das habe ich am Ende jetzt rausgenommen also ich kann es ja vorwegnehmen, also wir sind quasi Nachbarn und so äh, er gut. hat die Straße genannt, in der er wohnt und da habe ich natürlich gesagt, das, das äh, sage ich nicht, in welcher Straße er wohnt, aber er, er wohnt quasi bei mir ums Eck. Oh
1: ja, könnte er immer so vorbeilaufen und dann so ein hey,
0: hey, hey. bisschen winken. Und als er sagte, als er sagte, wo er wohnt, dachte ich, ach, das gibt's doch nicht. Das ist ja Wahnsinn, das ist also ein gut Kilometer weg hier von äh, hm. meinem Platzchen. Mit dem
1: E-Bike quasi
0: genau. 30 Sekunden. Also er braucht, er braucht 18 Minuten mit dem Fahrrad zum Audidom. Ja, das geht. Und äh, das, ja, ist... Könnt ihr eine
1: E-Bike-Fahrgemeinschaft e gründen.
0: Ich weiß gar nicht, ob man E-Bike hat. <lacht> <lacht> Obwohl München, habe ich das Gefühl, hat mittlerweile jeder ein E-Bike. Und äh, Ich nicht. Ja, du bist auch speziell. Nee, du bist speziell. Du fährst einfach auch nicht gerne Fahrrad.
1: Ich fahre die ganze Zeit Fahrrad. Du siehst mich nur nie damit. Weil du fährst Fahrrad? Ja, ja, ja sicher. Und, Aber und das hatten läuft wir auch nebenher? schon mal, das Thema. Ja, mit dem der Hund, Hund läuft Fahrrad. nebenher. Oder was? Der Hund läuft nebenher, ja. Nicht mehr so schnell, wie es schon mal war, aber
0: sie zottelt okay. dann so daneben her. Mhm. Okay, wo waren gut. wir? Gut, wir waren bei Trinkieri und dem FC Bayern. Was haben wir jetzt mal, äh, Frage, ob du wirklich auch die letzten fünf Jahre immer gut beim Podcast zugehört hast. Oh Gott. <lacht> was haben wir den Bayern am häufigsten vorgeworfen? Äh, keine Identität. Oh. Das kam ja wie aus der Pistole geschossen. Ja, das haben wir immer wieder gesagt. Wo ist so ein bisschen die Identität? Wo ist der Grund, warum man in den Audi Audi-Dom geht und sich äh, Spiele anschaut? Das sind sind super Kader. Aber irgendwie fehlte so ein bisschen immer so eine kleine Aura. So ein Derrick Williams zum Beispiel mhm. hat das transportiert, was viele hier in München im Publikum bei den Fans gerne sehen. Einfach so ein bisschen Emotion. Der hat gelacht, der hat... Kommuniziert mit Freude am Spiel. Freude am Spiel, der hat das Ding da oben reingestopft mhm. und ähm, da war das auch egal, also da, ob der jetzt, wie gut der jetzt richtig spielt, aber der hat für irgendwas gestanden. Ja. Und ich glaube, dass das insgesamt dem Verein tatsächlich gefehlt hat und natürlich mit so einer Persönlichkeit, wie Andrea Trinkieri zweifelsohne ist, ähm, drängt sich ja die Frage auf, ob er das auch jetzt wieder in dem Sinne vorhat, eine Identität der Mannschaft und dem Verein dem ganzen Projekt zu geben, so wie ihm das ja in Bamberg gelungen ist, also natürlich auch aufgrund von vielen anderen positiven Umständen und das hat er darauf gesagt.
2: Bayern brand. Is the impact of the name FC Bayern, it's wow, and uh, so it's not easy for this kind of organization to have every year an identity, so you need, it's not more, that's the thing about players and coaches that are very important parameters of what mm -hmm. you're going to do, But I believe it's more starting from culture. You need to build a, a team culture. That means how we want to do the things. So I don't believe now it's still the moment to say how we want to win the Bundesliga. Of course, you don't go to play the game to lose games. But the point is how you are going to reach the success. Mm -hmm. What is the success? Sometimes you do. The perfect job as a coach, and you lose the game of the buzzer, but you did more than what you could. Mm -hmm. sometimes you go an average job and you shoot the ball from half court, bank shot basket, and you win so winning we are all here to win, but I want to start deeper. I want to start that when somebody enters in the gym when would be possible or watch the game on TV, ah, this is a Bayern team. You know, modern, aggressive, with soul. Um, and it, it's a process, it takes time. So when there is a process, you cannot put ahead of everything, the goal, the final goal, win the last game of the season. Of course, in our heart, this is the goal. But you need to be objective and you have to put the things with the right priorities. Mm -hmm. So my priority and club priority are the same in this moment. We want to establish a team culture, a team philosophy, how we want to reach our goals. Young team, very young guards, backcourt super, super young. Three players coming from the youth program. With their role, Grant, Rudin, and George, okay, from develop in Munich, not develop in Belgrade, in Munich. And then put together our veterans, Cedovic, Lucic, Thomas, and make a mix, but that is clearly understandable from outside mm. what we are doing.
0: Ja, da waren natürlich äh, viele Sachen drin, ähm, mhm. die man äh, nochmal vielleicht kurz Revue passieren lassen sollte. Also sicherlich die äh, Aussage, die so ein bisschen mit hängen bleibt, ist, die, äh, dass er sagte, das Team soll aggressiv und schnell und mit Seele spielen. Also, dass man den Fernseher anmacht und sieht, ah, das ist der FC Bayern. Das ist äh, mhm. so, ein, so eine Art Wiedererkennungswert. hat.
1: sehr konkret wird es noch nicht. Er wird ein bisschen konkreter später. Ich weiß nicht, ob du das drin hast. Ähm, <lacht> aber nee, selbst da wird er nicht konkret, weil er sagt, kann sein, dass sie Smallball spielen, kann sein, dass sie Big Ball spielen. Ja, ähm, ja. also man muss ihm ja lassen, dass er ein sehr adaptiver Coach ist, ähm, würde ich jetzt schon sagen. Trotzdem wird es mega tough mit dem Kader, vor allem in der Euroleague. Das glaub, wage ich an dieser Stelle zu behaupten.
0: Ja, man muss mal sehen, wie sich äh, die, wenn ich das sagen darf, diese Veteranen da einfügen. Ne? George -John Johnson mhm. oder ähm, Malcolm Thomas, also äh, Spieler, die schon diverse Jahre Euroleague-Erfahrung haben, ja. äh, wo man eigentlich relativ genau weiß, was man bekommt. Und äh, ob man nicht da doch wahrscheinlich mit zwei unterschiedlichen Ansätzen spielt. Also in der Euroleague so und mehr mit deutschen Spielen orientiert in der BBL. Das kann natürlich auch sein. Wir müssen ja erstmal sehen, wie die Euroleague äh, anfängt. Also vielleicht kurzer Schwenker. Und wir haben da noch gar nicht drüber gesprochen, Sandy. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du auf dem viel aktuelleren Stand bist als ich. Aber es gibt ja wohl doch einen Plan B für die Euroleague. Ja, erzähl mir äh, mehr. Haben da keinen neuen Stand. Eine Idee ist wohl, also die nur, die diskutiert wird, dass man eine Art Mini-Bubble-Lösung hat. Mhm. Also du hast natürlich momentan das Problem, also das größte Problem zum Beispiel ist Tel Aviv. Ja, also da geht eigentlich gar nichts. Mhm. Die können da nicht spielen, die werden so wie der aktuelle Stand ist, kann da keiner hin und die dürfen da auch selber ihre Heimspiele nicht austragen. Du hast momentan. Reisebeschränkungen, Risikogeschichten in Spanien. Spanien ist ja komplettes Risikoland geworden. Gut, äh, ne, da haben wir natürlich diverse Vereine. Diskutiert wird wohl ein Plan, wo es heißt, die Vereine treffen sich unter der Woche, also an den normalen Ligaspieltagen, sagen wir mal Dienstag und Donnerstag oder Mittwoch und Freitag, so wie bisher auch immer die Doppelspieltage abgelaufen sind, mhm. an einem Ort, der für alle in irgendeiner Form zu erreichen ist, aufgrund der Corona-Bestimmungen, der aktuellen Corona-Bestimmungen. Okay, wie viele Teams? Wir haben 18 Teams in der Jugend. Also, also komplett alle an einem Ort? Nee, ja, an, sagen wir mal, ja. vier Orten. Vier Orten, okay. Mhm. Ja, also, also eigentlich das, das
1: Marco-Pesic-Modell, das er vor zwei Wochen zu uns Genau, also uns das hat. ist
0: zumindest eine Möglichkeit, die wohl überlegt wird. Das heißt, du spielst in Deutschland, da gäbe es die Möglichkeit wohl, äh, was weiß ich, München, Berlin. Äh, du nimmst, ich weiß nicht, Litauen, vielleicht Kaunas, ich habe keine Ahnung. Ja. Also ich ich rede jetzt einfach nur blind irgendwas rein. Also viel Spiel, vier Spielorte, da kommen jeweils noch vier oder fünf andere Mannschaften hin. Du musst die 18 natürlich ein bisschen anders aufteilen, eventuell mit einem Gruppengedöns, wie auch immer. Du kannst nicht wahrscheinlich nicht an dem normalen Plan festhalten, aber könnte eventuell auch gehen. Und dort spielst du. Du spielst einfach da einen Doppelspieltag ja. mit den vier Teams, die da eben auf diesem Mini-Bubble- Spielort sich austoben dürfen. Ohne Zuschauer oder eben mit wenig Zuschauern. Ja, so, Das ist jetzt der, der, der mögliche Plan B, der in Kraft treten könnte. Dass gespielt wird, ist wohl 100% sicher. Die wollen spielen und sie werden spielen. Also es gibt keine weitere Verzögerung mehr von wegen, wir warten jetzt noch bis Dezember oder wir sagen wieder was ab oder so. Die fangen am 1. Oktober an. Buff. Ja, das, ist, das
1: ist Fakt. Das ist ja schon mal eine Aussage. Und auch in dieser Woche, sei der Hinweis erlaubt, zeigen wir die preseason spiele die unter anderem, weil du Spanien ja gerade erwähnt hast, in Valencia stattfinden. Also der FC Bayern
0: reist nach Valencia diese Woche. In der kommenden Woche. Ja, stimmt. Ka Kaunas ist diese Woche. Kaunas Wochenende ist diese Woche und so. Ja. In der mhm. nächsten Woche ja. ist Valencia. Ja.
1: Genau, aber trotzdem wird auch da gespielt, also Stand jetzt. Ähm, mhm. Kaunas, Litauen, kriegt man eigentlich gar nichts mit. Spanien hört man halt immer wieder. Jetzt ein Kollege aus meiner Freizeitmannschaft äh, reiste gerade zurück aus Fuerteventura und das wurde während seines Aufenthalts zum Risikogebiet erklärt. Das heißt, mhm. die gesamte Kette hängt dann dran. Er muss Tests machen, er muss Quarantäne bleiben, bla bla bla. Ähm, ja, es macht es nicht leichter, aber ich würde... Vorschlagen, wir schwenken wieder direkt zurück. Aber wir zeigen die Euroleague-Preseason-Spiele komplett. Aus Kaunas und Valencias sind acht Stück. Also es gibt genau. diese Woche noch Live-Basketball bei Magenta Sport.
0: Genau, Samstag 15 Uhr, wenn ich das nicht... Äh
1: Wirst du involviert sein, Herr Körner?
0: Ich werde involviert sein, genau. Ja, cool. Und äh, ja, ja gut, und deswegen...
1: 15 Uhr. Das ist dann Wenn dein Spiel und welches wird es sein? Das ist
0: dann äh, Alba gegen äh, Olympia Mailand. Alba gegen Olympia Mailand.
1: Das ist mhm. doch schon mal top. Also Ja, das ist super. Samstag 14.50 Uhr geht es los. Äh, genau. In
0: Kaunas sozusagen. In Kaunas mhm. und danach
1: gibt es schon noch Schalkiris gegen Panathinaikos um 17.50 Uhr am Samstag. Und am Sonntag gibt es dann, das ist wie so ein Miniturnier, Spiel um Platz 3 genau. und Finale. Und Korrekt. dann geht es weiter am Dienstag... Der Vollständigkeit halber um 20 nach 5 mit Bann gegen Pireus und dann Valencia gegen Bayern. Und am Mittwoch wieder Platz 3 und Finale. Also schöne Sache endlich wieder ein bisschen Euroleague-Basketball bei Magenta Sport. Werbung genau. Ende.
0: Werbung, ja, das äh, soll uns äh, zugestanden sein. Kommen wir zu dem Thema, worauf vielleicht der ein oder andere jetzt hier schon... Ähm, 50, 51 Minuten wartet, nämlich das Thema Andrea Trinkieri und Daniele Baiesi. Die Sache, dass wir, du hast mir Nachrichten geschickt, okay, ah, ich, ach das war vor unserer Aufzeichnung, ja. okay, die sehe ich jetzt erst. <lacht> okay, ähm, ja, also, nicht anders Daniele Baiesi, Sportdirektor bei Bamberg gewesen in der Zeit, wo ähm, Trinkieri da war, beziehungsweise in den drei Jahren, nicht mehr in dem halben Jahr der Saison 4, und Bayesi ist ja seitdem der Sportdirektor des FC Bayern München. Beide sind im Streit voneinander gegangen, damals in Bamberg. Man hört und der wilde Dinge. Genau, ähm, für uns war deswegen ja auch dieses diese ja, Geschichte mit Trinkieri geht zu den Bayern so wild und so überraschend, weil wir gedacht haben, wie geht das denn, dass die beiden jetzt wieder zusammenarbeiten, so einfach so. Hm. Also äh, das ist immerhin der Sportdirektor und der Headcoach. Und... Ja, wir haben ja schon so ein bisschen immer rumgesprochen, äh, auch mit äh, Bayesi und äh, er hat ja den Satz gesagt, äh, man darf sich nicht selber äh, größer machen als äh, der Verein. Das ist natürlich äh, ein schöner Satz, aber natürlich mussten wir jetzt auch mit Andrea Trinkieri darüber reden, ähm, wie das denn, wie sozusagen das von seiner Warte aus gehandelt wird. Sagt er sich, Vergangenes ist vergangen, wir haben das geklärt, äh, wie arbeiten Sie jetzt miteinander, wie wird diese Basis jetzt aussehen zwischen ihm und zwischen Daniele Baesi?
2: In Bayern, we want to ask our players to check their egos. No one is above the team. So we should do the same and mm -hmm. we are doing the same. We are we just connected again, working together. He knows me very well. I know him very well. We speak about Bayern, we speak about basketball, we speak about Italy, we speak about food, wine, and everything. And uh, we had three years very, very intense. Very, very intense. And in Bamberg, so it ended how it ended. But Daniele is the sports director, and I'm the head coach.
0: In the last uh, three years, when we talked to Daniela about basketball or about everything, he mentioned your name quite often, just like uh, you know when when there is a divorce and you cannot get over your old spouse or whatever so <laughs> so kind of like he was missing you a little bit I'm not sure but but this is what, because he mentioned your name and your philosophy so often. Did you miss him this in the same way did you regret some things that you said well this was really I
2: regret yeah uh I wake up every morning trying to be a smart guy. I don't succeed in this every day, but the days that I'm good, I have to regret. I am a human being. I do mistakes. I take wrong decisions, but I'm capable to raise my hand and say, I did this. This is bullshit. It's my fault. Mm -hmm. So for sure I regret.
0: Ja, sicherlich eine der Kernaussagen ja. des gesamten Gesprächs. Ähm, dass er da auch einiges auf seine Kappe nimmt, was da gelaufen ist. Ich meine, ich will nicht sagen, davon war fast auszugehen, aber äh, ich kann ja schlecht sagen, Daniele war in da allem schon. Ja. Ähm, es ist, denke ich mal, wie so oft, dass bei Beziehungen oder Freundschaften ist, dass von beiden Seiten vielleicht Dinge äh, falsch gemacht oder ja. Ich denke immer, das sind zwei Italiener. Also ich habe ja eine gewisse Affinität zu Italien und äh, war auch schon ähm, im, im privaten Kreis äh, mit italienischen ähm, Menschen konfrontiert, sag ich mal, auf privater Basis. Vielleicht war da auch eine sehr hohe Emotionalität einfach im Spiel, die gewisse Dinge hoch äh, hat. Und beide sind jetzt äh, über an dem Punkt, wo sie, sagen, wir, wo sie sagen, wir freuen uns auch wieder aufeinander.
1: Wir drücken jetzt den Reset-Knopf.
0: <lacht> <lacht>
1: Mussten sie ja irgendwie. Oder? Ja,
0: ich Also denke, bei Nullbeginnen äh, ist
1: immer schwer, äh, gerade wenn das so ein emotionales Verhältnis war und sie beide halt sehr leidenschaftlich sind für ihre Arbeit. Ähm, aber es ist dem Projekt FC Bayern Basketball natürlich zu wünschen, dass die beiden erneut gut auskommen. Also jetzt als neutraler Beobachter wünscht man sich natürlich starke deutsche Teams in der Euroleague. Ähm, und da können die beiden ja eine gewichtige Rolle spielen.
0: Also ich meine, ja. sagen wir mal so, die Erfolgsgeschichte der letzten 15 Jahre im deutschen Basketball war Brose Bamberg und mit dafür verantwortlich waren Trinkieri und Bayesi. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, die, die können schon miteinander, weil die sind, haben beide ihre Stärken auf ihrem jeweiligen Gebiet, äh, dann sollte man tatsächlich versuchen, ähm, ja, Dinge, die vorgefallen sind,
1: am stärksten waren sie gemeinsam aufzuarbeiten. Ja. Genau.
0: genau. Und am stärksten waren sie gemeinsam. Und die Aussage von Andrea jetzt hier, dass er sagt, er hat, er sofort, er hat mir ja das Wort fast abgeschnitten. Ja, bei Ja, er wusste, Frage. Sie, er wusste
1: sie kommt, klarerweise. Ja, und
0: dann sagt er, I regret, I regret. Ja. Also ich sure bedauere, ja, und ähm, insofern, was immer da auch im Hintergrund passiert ist, die wahre Geschichte kennen ja eh nur die beiden ja. und die werden sie auch für sich behalten. Ähm, aber für uns Außenstehende wirkt das jetzt, also ich denke, das war ein aufgeräumter. Ich habe einen sehr aufgeräumten Trinkieri da getroffen, in Südtirol übrigens. Also der war sehr, sehr, sehr entspannt und sehr fröhlich und sehr äh, aufgeräumt, wie ich gerade schon gesagt habe. Ähm, deswegen würde ich da auch ungern was hineininterpretieren, von wegen, da ist immer noch Britzel zwischen den beiden und die, die gehen aneinander vorbei, ohne nee, sich glaub, zu beschäftigen. Ich glaube, sonst
1: grüßen. hätten sie das, das nicht eigentlich. gemacht. Das, naja. das, das funktioniert nicht in dem Gesamtkontext. Und weißt du, was krass ist, was mir gerade an der Stelle auffällt? Daniele Baesi, die vergangene Saison war die erste, in der er nicht deutscher Meister wird. Seit er in Deutschland <lacht> ist, ist er nur Meister geworden. Ja. Das ist, schon, das ist schon krass, außer in dieser Saison, weil Albert Berlin ja. amtierender deutscher Meister. Und das ist schon auch eine ganz gute Vita sonst bisher von dem Kollegen. Also
0: ja. 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 Also da kann man tatsächlich die eine oder andere Geschichte erzählen in dieser Saison. Äh, die Bayern haben doch diverse Neuzugänge, plus eben die alten Haudegen wie Lucic, Djedovic, äh, ähm, die sich da neu Zipsa. auch wieder reinfinden müssen. ist auch schon müssen. ein Haudegen. Zipsa ist auch ein Haudegen. Koponnen
1: ja. wird keine Rolle mehr spielen. Copponen ist ja. ausgemustert. Mace kommt zurück. Amaze kommt zurück, ja. Loh dafür also. weg, Danilo weg, klar. Ähm, ja, also ich würde vorschlagen, Kader, gerade Alba Bayern, die Top-Teams, Top ähm, hat sich ja schon einiges Spannendes getan in der Liga. Auch da wurden wir per postalischen Feedback an Abteilung gmail.com äh, unter anderem auch gebeten, da das ein bisschen zu thematisieren, was sich alles so verändert hat, weil es natürlich hat sich sehr viel verändert. Und ich muss sagen, ich war auch neulich im Livestream Bayreuth gegen Ulm. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber da wurde ein Testspiel gestreamt aus der Oberfrankenhalle. Und schon cool, da diese abgedateten BWL-Teams wieder zu sehen und überhaupt Basketball ja. zu sehen, denn äh, ich bin großer Basketballfan.
0: Ach, du bist ein Basketballfan? Ja. Ist interessant. Hm. Ja. Okay. Wie wir das dann in den nächsten Wochen machen, müssen wir mal sehen. Ich habe ja noch einen kleinen Urlaub vor der Brust. Noch einen. Äh, wie, wie viel, viel Urlaub machst du drei Wann Tage. machst du
1: denn nicht Urlaub eigentlich?
0: Moment, ich feiere, ja, wenn ich weggefahren bin, waren das immer drei Tage. Mit drei Wochen waren das immer. Ja, die Stunde ist schon rum, aber. You are a Hater! <lacht> Habe ich jetzt für mich wir auch machen. noch. Okay. Okay. nein, nee, mit äh, da Trinkieri, ja, mit ja, Trinkieri ja. darüber reden, wie denn die aktuelle Situation sich so darstellt. Wie
1: viel haben wir da noch? Der Hund hat
0: sich schon hergeschlichen. Eine Aussage gibt es noch. Eine Aussage gibt es noch. Eine Aussage okay. gibt noch, ja. Teaser. Und zwar logischerweise über die aktuelle Situation, über diese unsicheren Zeiten über die wir reden, ähm, wo man tatsächlich nur noch von einer Woche auf die nächste ähm, planen kann, was jetzt sowas wie ja, Sportveranstaltungen angeht. Ak gerade aktuell heute gibt es ähm, in Bayern die Bestrebungen des, äh, der Amateursportvereine, Verbände, äh, eventuell sogar vor Gericht zu ziehen und zu sagen, es kann nicht sein, dass in anderen Bundesländern äh, oder beziehungsweise dass Kulturveranstaltungen schon wieder mit 500 Personen zugelassen werden. In Bayern, wo ja momentan auch noch die striktesten Regeln gelten, mhm. und im Sport sind wir ja offiziell noch bei null. Ja. Ja, offiziell sind keine Zuschauer zugelassen bei Sportveranstaltungen. Und in anderen Bundesländern äh, ist das längst anders. Also da wird sich sicherlich auch in den nächsten Tagen da noch einiges tun bis zum Auftakt, dann Anfang Oktober äh, im audi mit der Euroleague. Aber natürlich war meine Frage an ihn, wie er mit der aktuellen Situation umgeht. Sowohl persönlich seine Gedanken zu diesen Maßnahmen, bzw. diesen Einschränkungen und ja, wie er die Mannschaft auf diese ungewissen Zeiten vorbereitet. Und das hat er gesagt.
2: Really uncertain times. I believe that this already happened to you to the humanity we had world wars we had the pandemic we had earthquakes and uh, this is life is a matter of facing adversities now we are all together face this big thing and to me the most important thing is first of all trying to help each other respecting the common sense rules, mm -hmm. social distancing, mask, wash your hands. Try to think about yourself or try to think about your beloved ones and the others. Second, we need, I believe, we need to go back to normality. We need to make an effort to face this pandemic. And I don't know a better way That going back to practice and playing mm -hmm. because this is a signal that we are fighting the pandemic with the rules we have to follow. Uh, these are uncertain times but I, I have something clear in my mind. BBL show it with a bubble, NBA show it with a bubble. We all say ah the bubble NBA, ah oh, it sucks, uh, this is not basketball. Every game is better now. Every game Is a better game. The quality is getting there. So now, if you watch playoffs uh, series, every game is one, two points. It's unbelievable. Mm -hmm. Okay, it's different when you play in front of 25,000 people. It's the best thing for a player and for a coach. You feel you know, on, in heaven. But right now, we cannot have it. So instead of saying, okay, I quit. Let's start playing. Let's mm -hmm. start playing and let's entertain people from home. Let's entertain our fan base. It's the only choice But we have. we cannot think only about ourselves. I have to think about you guys that work in the media, about the fans, about who's working, not coaches and players, who's working in an organization, sports organization. Mm -hmm. They need to work. They need that we have to go back to work. We have to have sense of urgency, sense of responsibility. Mm -hmm. So we, I believe, to go back with, in the safest possible way is something good for the whole world. We have to start from somewhere. Two we cannot goals. just yeah. talk about how many yep. people got Corona today, yep. we talk only about that. Yep. Let's talk about how many, but there is a game, there is you commenting the game, I do my things, <laughs> the players do their things, yep. and
1: tomorrow is another day.
0: Ja, sich Tom einfach mit dieser neuen Situation arrangieren.
1: Ja, er hat sich auch noch ein bisschen geäußert zum aktuellen Bayern-Team. Die haben wir nicht, ne? Wollen wir die noch reinschneiden danach?
0: Ne. Das sind tatsächlich alle Sachen, die ich habe. Ja, <lacht> alles gut. Alles gut. Ja, wir wollen ja
1: auch ein bisschen nach vorschauen, nach vorne schauen. Also wie gesagt, Bayern kann man bald sehen bei uns. Da kann man sich ein eigenes Bild machen. Nee, nee, alles gut, alles gut. Ähm, ich dachte, die war in dem Umfeld auch noch, hatte ich es im, im Kopf. Dann.
0: Wir werden uns die ersten Spiele der Bayern mal anschauen und von Berlin natürlich auch. Und dann beim nächsten Mal vielleicht können wir das Ganze ein bisschen konkretisieren. Denn die, wenn man jetzt sich den Kader exakt anschaut, der Bayern, dann denkt man natürlich auch, wo ist jetzt genau der richtige? Ist es jetzt ein, gibt es da einen Point Guard? Also, ja, gibt es einen richtigen, dann mal richtigen Xisco. Point Guard? Xisco. Ja. Also ähm, die aber hat Trinkieri in Bamberg einen Point Guard gebraucht? So richtig ja auch nicht. Also, ja, viele spannende sportliche Fragen, aber da brauchen wir natürlich so ein bisschen Futter noch ja, darunter. Das, heißt, das waren schon äh,
1: bullige Point Guards, da, da kann er schon arbeiten ja. damit. Viel Shooting, ja. deswegen die Copona-Meldung hat mich schon ein bisschen gewundert. Klar, der ist jetzt schon einen Ticken älter. Ähm, aber ich dachte, er kann vielleicht so ein bisschen, vielleicht mit weniger
0: Minuten die Streniec-Rolle übernehmen. Ähm, aber gut, ich habe auch Ich denke, bei Coppon ist es die Defensive. Ja. ja. Also, dass der nicht in der Lage war, noch die gegnerischen Guards da vor sich zu halten, mhm. dass der werfen kann, das, darüber müssen wir nicht reden. Aber ich glaube, dass da die Verteidigung ähm, das größere Problem war. Ja, ja das war unser Andrea Trinchieri. Willkommen zurück. Also ich äh, ich habe ja. schon angedroht, dass wir häufiger da mal auftauchen werden. Und äh, wir haben ja jetzt dann wieder einen Trainer, der gerne spricht <lacht> äh, bei den Bayern. Ähm, ja, Müssen wir mal gucken, Also wie sich das in Zukunft entwickelt. Aber, liebe Abdies das sei natürlich gesagt, selbstverständlich kümmern wir uns auch demnächst um alle anderen Vereine. Denn um alle? Es gibt viele, viele, ja um alle. Mhm. Okay. Oder? Wie immer. <lacht> es gibt viele, viele Geschichten. Alba Berlin es ist auch mega viele, viele, viele spannend. Auch, ja. Alba ist spannend. Und die kleineren Und Vereine, wie geht das ist überhaupt? Spannend. Mit der Lubu ist der Lubu Braunschweig ist der Wahnsinn, mhm. finde ich. Ganz, ganz irres Thema, wer da jetzt spielt. Und, äh, Und natürlich nicht zu vergessen, große
1: Bamberg unter der Leitung von Johannes Cornelius Maria Josef. Frau <lacht> Genau. No.
0: Wir jetzt Vorbereitung verloren zum Beispiel. Auch da, ja, also Themen gibt es ja genug. Bayreuth. Äh, darüber mhm. müssen wir nicht großartig diskutieren. Aber bis zum Saisonstart in der BBL ist ja tatsächlich noch ein bisschen hin. Wir haben vorher ja. logischerweise äh, den äh, Magenta Sport BBL Pokal im Oktober. Den wird es ja auch definitiv 18. geben. Oktober. Und spätestens in der Woche davor sind wir dann ganz nah dran bei den Teams, die dort am Start sein werden. Ja. Denn wir starten ja in die neue Saison und haben dann bereits einen Pokalsieger. So sieht's es nämlich aus. Ja, ungewöhnlich. Ein ungewöhnliches Jahr, Körny. Aber <lacht> ja. ja. Kann nur besser werden. Kann nur besser werden. So, hast du noch was auf dem Herzen, Xandi? Weil wir sind bei Stunde 8 Minuten. Ja, nee, das ist eine gute Länge. Ich muss nur Hund raus, ich muss was arbeiten. Ich werde das Ding vielleicht noch mischen danach. Okay. Das sagst du jetzt okay? Also, ja, danke, so also, freue ich mich. Ja, danke, <lacht> danke, natürlich. Ja. Ähm, nee, es vielleicht ergibt sich trotzdem noch die Chance, dass man, äh, ja, zwei Minuten Sonne, Oh, du kriegst ja die Sonne jetzt, du gehst ja mit dem Hund raus, genau. Ja. Alles klar, dann würde ich sagen, war es das für heute. Auch hier wieder der Hinweis, wann kommen wir wieder, weiß ich nicht genau, wir machen das... Nach wie vor noch auf Zuruf, und, äh, aber man kriegt das ja mit. Es ist ja nicht so, dass wir äh, uns nicht melden würden, wenn wir wieder was zu erzählen haben. So ist es. In dem Sinne, gute Zeit. We treat here with respect. This is German, 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 German.